0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im respublika podcast Wir melden uns wieder mit einer neuen Folge. Ich begrüße alle Zuhörer, ich begrüße alle Zuhörerinnen, ich begrüße alle, die jetzt zum ersten Mal eine Folge von mir hören. Ich begrüße aber auch die, und das sind gar nicht mal so wenige, die sich jetzt schon insgesamt die vierte Folge meines Podcasts anhören. Ich bin selber wahnsinnig überrascht und erstaunt, wie schnell das alles geht und wie, wie, wie kurz, in was für einer kurzen Zeit, dass ich jetzt auch schon für mich normal anfühlt, hier einen Podcast regelmäßig aufzunehmen und zu machen. Es sind schon wieder zwei Wochen rum und es ist dementsprechend Zeit für ein neues Thema. Der Titel kündigt das ja schon ziemlich deutlich an. Wir werden uns heute mit Wahlen beschäftigen. Es ist also ein ökologischer, ein biologischer Podcast diesmal. Ich werde später auch noch mit einer Meeresbiologin sprechen. Also es geht mal, wieder, geht mal wieder kräftig zur Sache hier und ähm, wir wollen uns... Dann auch nochmal, wie in der letzten Folge auch schon angekündigt, vorwiegend da, daru, darüber unterhalten, wie wir mit unseren Meeresbewohnern umgehen und vor allem, ob es denn angemessen oder überhaupt moralisch vertretbar ist, ähm, Lebewesen wie Orcas und auch Delfine in Delfinarien zu halten und sie zu äh, aus reinen rein Unterhaltungszwecken ähm, Shows, Shows anzudressieren und damit die Zuschauer zu unterhalten. Aber bevor wir dahin gehen, erstmal noch ein ganz kräftiges Hallo, wie gesagt an euch alle. Ein ganz großes Dankeschön an meine Zuhörerschaft, an meine Community. Ich, mich erreicht sehr, sehr viel Feedback, überwiegend positiv. Es erreicht mich Feedback, Feedback von Leuten, wo ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass die meinen Podcast hören oder generell, dass sie sich für podcast interessieren. Ich habe Feedback bekommen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, irgendwelche random Menschen auf äh, Twitter, die mir schreiben. Ich äh, bin, äh, wie gesagt, sehr, sehr überwältigt und ähm, habe auch mit der letzten Folge auf jeden Fall bis jetzt die 100-Zuhörer-Marke 100, äh, geknackt. Also ich hatte auf jeden Fall weit über 100 Aufrufe Aufruf regelmäßig. Ganz genau kann man es immer nicht sagen, weil es gibt dann die, ähm, die ganz normalen äh, Klicks. Also das, was man intern über den äh, Podomatic-Player hört, wo ich meinen Podcast hochlade. Ähm, es gibt aber auch dann halt viele Downloads, also Podcatcher, die darauf zugreifen, da weiß man natürlich nicht, ob die nicht einfach nur darauf zugreifen und dann letztendlich die Folge nie gehört wird, aber wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es geht voran und ich glaube, ich habe das größtenteils, äh, vor allem Jenny zu verdanken, ein ganz großer Applaus nochmal für dich. Die Jenny macht schon seit über einem halben Jahr ihren Podcast alleine. Ist, ist wahnsinnig gut, habe ich schon mehrmals empfohlen und ich hatte das große Glück in ihrer vorletzten, na, es müsste jetzt, ist ja auch schon wieder ein bisschen her, es ist, also vor zwei Wochen war ich äh, zu Gast bei ihr und habe äh, mit ihr über die Causa Maßen gesprochen. Als ähm, ich auch Mitglied der SPD bin, wenn auch nur ein ganz einfaches Stimmmitglied, ähm, ich, war ich da so, so gesehen ein gefundenes Fressen für sie und musste. Rede und Antwort stehen. Das Gespräch ist aber sehr gut geworden, ich war mit der Arbeit sehr, sehr zufrieden und Jenny ist sowieso die allercoolste. Auf jeden Fall ihren Podcast einmischen, zwar Politikbetreuung, auf jeden Fall abonnieren und fleißig hören. Was ihr im, Hinter im Intro gerade gehört habt, war Whoopi Goldberg, die halt sagt, naja, wir wissen halt aber nicht, wie es diesen Tieren geht. Und äh, wir sprechen ihre Sprache nicht, wir sprechen auch die anderen Sprache der Tiere nicht. Ähm, dieses Zitat, bzw. dieser Schnipsel, ist aus dem Film Blackfish entnommen. Eine Dokumentation, die 2013 erschienen ist und äh, insbesondere die in den USA sehr, sehr aktive, äh, aktiven Freizeitparks SeaWorld äh, angegriffen hat. Doch dazu später mehr. Denn ich möchte kurz erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich bin jetzt, bin, würde mich jetzt nicht unbedingt als der krasse Tierschutzaktivist bezeichnen. Ich bin Vegetarier, das reicht aber meiner Meinung nach dann nicht aus, um sich jetzt als um sich jetzt da wirklich als Aktivist noch, also sich selber Aktivist bezeichnen zu können. Ähm, aber die Geschichte, wie ich jetzt zu diesem Thema oder generell zu der Frage gekommen bin, können wir Orcas und können wir Delfine in Delfinarien halten und äh, mit ihnen lustige Shows veranstalten, die sich dann dicke deutsche Touristen angucken. Ähm, die Idee kam mir letztendlich dazu, dass ich ähm, durch meine Freundin, die, durch die Familie meiner Freundin, in den Urlaub nach Teneriffa eingeladen worden bin. Das war sehr, sehr schön. Ich hab, äh, hatte eine, eine wunderschöne Woche dort mit ganz, ganz tollem Wetter und Teneriffa ist ein, ein wunderschöner Ort äh, generell zum Urlaub machen. Äh, perfektes mitte europäer Klima. Das heißt, man ähm, es wird halt nie wirklich richtig heiß, ja, obwohl man ja eigentlich schon auf der Höhe der Sahara ist. Es wird aber auch nie so richtig kalt, weil, man, weil es dafür dann eben halt doch wieder schon zu weit im Süden ist. Also gerade jeder, äh, jeder Deutscher freut sich, weil es sind immer so entspannte 25, vielleicht auch mal 27, 28 Grad, aber über 30 geht es eigentlich nie nachts es aber dann auch jetzt nie irgendwie auf unter 21 Grad runter. Also äh, es ist äh, der, ja, der wahr gewordene Traum. Ähm, von zumindest für meinen Temperaturempfinden her. Und äh, ich bin äh, in diesem Urlaub eingeladen worden in den Loro Park. Der ist vielleicht für ihn auch ein Begriff, ist somit die größte oder eine der größten touristischen Attraktionen äh, auf Teneriffa, hat auch irgendwie Nummer 1 äh, TripAdvisor und sowas. Also ein ziemlich großes Unternehmen. Den gehört dann auch der Siam Park, das ist ein Wasserpark, der ist nun wieder ganz harmlos, da rutscht man durch Wasserrutschen runter und äh, platscht sich irgendwo hin. Und ähm, es gehört, gehört ihnen, glaube ich, auch noch ein Restaurant. Also die sind ziemlich, ziemlich aktiv auf, diesem, auf dieser Insel. angewandert das Ganze in den 70er Jahren damit, dass man eigentlich nur eine Papageienzucht äh, dort betreiben wollte. Und dort gerade auch bedrohte Arten fördern und intensivieren und vor allem auch, glaube ich, auch erforschen wollte. Das war die ursprüngliche Idee und das basiert auch tatsächlich auf, äh, oder die Initiative kam auch tatsächlich von einem deutschen Unternehmer, der das dort alles aufgebaut hat. Der Loro Park bezeichnet sich zwar selbst als Zoo. Ich würde sagen, als für ein Zoo ist er dann doch relativ klein. Es gibt sehr wenig Gehege. und äh, er ist auch nicht sonderlich groß, also man ist äh, in, ja eigentlich in zwei Stunden kann man das kann man da eigentlich schon durch sein und alles gesehen haben und als Hauptattraktion allerdings bietet der Loro eben auch Orca-Shows und er bietet auch Delfin-Shows an. Und äh, soweit ich weiß, auch als einziger Zoo in Europa, äh, wie gesagt, Orca-Shows, also die großen, früher noch als Killerwahl verschrienen Lebewesen, die, wie man inzwischen herausgekriegt hat, extrem friedlich sind und vor allem auch wahnsinnig spannend. Dazu ist später mehr. Es gibt in Deutschland die Delfinarien in Duisburg und in Nürnberg. Das sind die beiden einzigen deutschen Zoos, die noch Delfin-Shows anbieten, ähm, die noch nicht dem doch inzwischen ziemlich massiven bürgerlichen Protest ähm, noch, immer noch standhalten können oder immer noch dagegenhalten. Ähm, ich gebe aber mal, das ist zumindest mein Empfinden, auch davon aus, dass auch diese Shows ein Ausdorfmodell sind. Immer mehr Leute dadurch merken, dass es dort nicht mit rechten Dingen zu geht. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass ich äh, in dieser Show saß und wie vermutlich viele Touris äh, dann mich so ein bisschen angefangen haben zu fragen, okay, aber ist das jetzt moralisch vertretbar? Was passiert da eigentlich gerade? Was machen diese Tiere dort überhaupt? Und ähm, hätten diese Tiere, wenn sie jetzt wirklich überhaupt keine Lust darauf haben, die Möglichkeit aus eigenem Antrieb zu sein, ich mache das jetzt hier nicht und und zwar, äh, wie würde dann der Trainer darauf reagieren? Mein, meine naive Sicht auf die Dinge war tatsächlich, naja, es sind doch Tiere. Wenn die keinen Bock haben, dann haben die halt keinen Bock, dann machen die das halt nicht. Und äh, dann kann der Trainer machen, was er möchte. Also war ich dann so ein bisschen naiv kindlich davon ausgegangen, dass das schon alles mit rechten Dingen zugehen wird und da schon kein Mensch, äh, beziehungsweise kein Tier leiden oder irgendwie anderweitig zu irgendwas gedrängt wird, was es eigentlich so nicht möchte. Zurück im Hotel habe ich dann eine Recherche gemacht und äh, mich ein bisschen informiert und dachte, ja, das kannst du jetzt nicht einfach irgendwie so stehen lassen, du musst das schon irgendwie überprüfen, was da jetzt passiert ist und äh, dies, das Ergebnis war dann doch ziemlich eindeutig und ähm, insbesondere nachdem ich dann Blackfish geguckt habe, den bereits erwähnten Dokumentarfilm der wirklich sehr, sehr gut ist, äh, große Empfehlungen gibt es auch bei Netflix, war die Sache eigentlich ziemlich klar. Weil Wir können uns äh, ich will auch nicht äh, nicht behaupten, dass es nicht beeindruckend gewesen wäre, diese Tiere zu sehen, insbesondere so ein Orca das sind das sind unglaublich schöne und gewaltige Tiere und äh, natürlich ist es ein, ein krasser Moment, wenn dieses Tier dann vor dir aus dem Wasser springt und äh, ob man das in seiner ganzen Pracht sieht, aber dann muss man sich ja halt doch fragen, was, äh, was macht diese Gefangenschaft mit dem Tier? Äh, Blackfish, ich äh, gebe einmal mal ein bisschen Plot halt an, hat eine, äh, beginnt sehr, sehr gut, dass es erstmal sich die Geschichte der, des, des Walfangs überhaupt erstmal anguckt. Also wann geht es denn los und äh, wie, wie wurden Orcas eigentlich noch in der Populärkultur bis in die 70er, 80er Jahre wahrgenommen? Und da waren das nämlich gar keine netten, lieben Tiere, sondern das waren die bösen Killerwale. Ne? Es gab äh, fiese Filme, wo dann diese Boote, äh, wo, wo dann wo dann menschliche Boote von Orcas angegriffen worden sind. Das ist übrigens ziemlicher Blödsinn. Es gibt, es gibt bis jetzt keinen einzigen dokumentierten Angriff eines Orcas auf eine Menschen in der freien Wildbahn. Diese Tiere haben dazu überhaupt keine Veranlassung und wir sind auch nicht unbedingt... Äh, Beute, glaube ich, für die, oder würden es müsst, wir müssten uns schon ganz schön Mühe geben, dass ein Orca uns äh, kulinarisch attraktiv findet. Äh, schon da geht der Film moralisch ganz schön ähm, mit den Tierfängern ins, ins Gericht und man sieht aber auch schon direkt an, eigentlich in der ersten Szene, wie unglaublich schlau diese Tiere sind. Die Walfänger haben die, äh, die Orca-Familien äh, Orca durch den Hudson River gejagt, und diese Tiere sind schlau. Diese Tiere sind wahnsinnig schlau, denn die haben sich schon im Hudson River aufgeteilt. Die Männchen sind in eine Richtung geschwommen, die Weibchen mit ihren Kindern in die andere. Denn die Orcas hatten, hatten bereits Erfahrungen mit den Walfängern gemacht und wussten ganz genau, die sind eh nur nach unseren Jungen aus. Die, uns, die großen Erwachsenen-Tiere wollen die gar nicht. Also schützen wir die mal besonders und hauen mit denen in die andere Richtung ab. Das wäre auch fast gut gegangen, hätten nicht die Walfänger Aufklärungsflugzeuge gehabt und irgendwann gemerkt, ach guck mal, da schwimmen ja noch ein paar. Die müssen immer ja wieder auftauchen zum, zum Luftholen. Und dann hat man sich, äh, dann hat man die jungen Tiere dort eingefangen und in Netze, äh, in Netze einge, eingewickelt und hochgehoben. Und schon das ist ziemlich, äh, ziemlich heftig, wenn man das sieht. Das ist auch mit Filmaufnahmen dann alles dokumentiert. Ähm, Gerade in der ersten Szene quatschen sie mit so einem alten Seebären, der dann auch schon so durchblicken lässt, dass er eigentlich noch ganz, ganz andere heftige Jobs gemacht hat und Jobs, die auch viel grausamer und böser eigentlich sind. Und äh, dennoch meinte er, dass das so ziemlich das Mieseste war, was er gemacht hat und wo er noch am längsten Albträume von hatte. Denn Orcas sind äh, extrem soziale Tiere und die kriegen das mit, wenn, oder klar, mitkriegen tun sie es sowieso, aber die artikulieren halt dann auch ihr Leid und ihre Qual und äh, schreien und äh, rufen und sind laut und äh, wehren sich. Und äh, ja, man, die, die Schreie der Muttertiere, die nach ihrem Jungen suchen, sind äh, für jeden Menschen, glaube ich, ziemlich eindeutig zu lesen und jeder versteht sofort, was in diesem, was in diesem, was in diesem gerade los ist. Der Film äh, nimmt sich halt vorwiegend SeaWorld, wie gesagt, vor. SeaWorld, die große Kette, die dann Orca-Shows erst so richtig populär gemacht hat in den USA. Es gab dort mehrere und äh, ziemlich heftige Unfälle mit, äh, mit Schwimmtrainern, beziehungsweise mit, ähm, mit, äh, mit Showtrainern, die ähm, dann teilweise in, von, von den Orcas angegriffen worden sind. Äh, es gibt eine Szene, die wo man live auf Band hat, wie einer der Trainer während einer Show von einem Orca am Fuß gepackt wird und dann mehrmals einfach nach unten gezogen wird, an den Beckengrund. Die äh, Es ist äh, ziemlich heftig. Der Trainer hat es zum Glück überlebt, natürlich wenn, wenn auch natürlich ähm, schwer verletzt. Und das, das war auch einfach nur eine reine Glückssache. Der hatte, der hatte wohl tatsächlich das Glück, dass er einen gewissen Zugang zu diesem Tier hatte und dem Tier wirklich nach einer, nach einer Weile erklären konnte oder wirklich dazu auffordern konnte, dass es ihn auch vielleicht bitte in Ruhe lässt und seinen Fuß jetzt wieder loslässt. Ansonsten wäre auch dieser Mann auf jeden Fall gestorben. Diese Fälle gibt es leider immer wieder. Es gibt auch immer wieder Trainer, die schwer verletzt werden von den Orcas, denn es sind halt eben dann doch wilde Tiere. Und die in einem bestimmten Moment dann auch entscheiden können oder beschließen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf den blöden Trainer und der kommt jetzt mal hier schön an, an Meeresgrund und äh, was was soll das hier. Insbesondere wird äh, Tillium, der, glaube ich, vielleicht auch noch, eine, noch außerhalb... Ähm, Außerhalb der USA ja auch einen gewissen Ruf hat, weil er also eben ein, ein unglaublich großer und schwerer äh, oder Orca war. Äh, einer der ersten, der auch wild gefangen wurde. Die meisten Orcas, die jetzt in Seaworld im Einsatz sind, sind äh, gezüchtet und kennen auch nur die Gefangenschaft. Ähm, und gerade Tillium, weil er so unglaublich groß ist und auch so unglaublich und auch sehr, sehr kräftig, wurde er auch immer wieder von den anderen Orcas angegangen und, und gepiesackt. Wie gesagt, Orcas sind extrem soziale Tiere. Normalerweise in freier Wildbahn passiert das nicht. Und das sind, äh, sagen halt auch eben die Tierschützer, ganz klare Anzeichen davon, dass diese Tiere in Gefangenschaft wahnsinnig leiden. Und äh, das werden wir auch später mit, äh, mit Tanja Breining auch noch klären, Die äh, mein, mein Interviewgast. Äh, sind egal, wie groß du diese Becken machst, die Becken immer zu klein. Denn ein Becken kann niemals simulieren, wie es im Ozean zugeht, wo du freie Bahn hast, wo du schwimmen kannst, solange du willst. Und äh, niemand hält dich auf. Orcas sind äh, auf so vielen Ebenen faszinierende Tiere, denn sie sind nicht nur extrem schlau. Ähm, es gibt eine Szene im Film, wo man sieht, wie Orcas jagen. Äh, dann, äh, die, die, da versammeln die sich um eine große Eisscholle rum. Und auf der Eisscholle sitzt eine Robbe und die Robbe schneidet schon, oh scheiße, jetzt geht's hier, jetzt, das, das geht böse für mich aus. Und was machen die Orcas? ne die, die robben sich jetzt nicht irgendwie irgendwie auf die Scholle und versuchen, das dieses Arme-Tier zu fangen. Die stoßen immer wieder äh, in der Gruppe gemeinsam gegen diese Eisscholle, sodass die anfängt zu kippeln. Und irgendwann rutscht die arme Robbe einfach nur runter Richtung, äh, Richtung Orca-Maul und ist dann Geschichte. Ähm, man sieht aber auch diesen unglaublichen und sehr, sehr rührenden sozialen Zusammenhalt, der zwischen diesen Tieren herrscht. Die, die reisen alle in Familien zusammen, die Kinder bleiben bis ihr Lebensende bei der Mutter. Es braucht es ewig lange, bis die, bis die eigenständig alleine jagen können, weil die es alles in der, alles als Gruppe und innerhalb der Familie tun. Die haben ihre eigene Sprache, also das, die Definition von Sprache ist da vielleicht noch ein bisschen, bisschen zu allgemein, aber wenn ein Orca beispielsweise angespült wird und... Und äh, man nicht weiß, wohin er eigentlich gehört, zu welcher Familie er gehört und äh, wie man ihn jetzt wieder ausbildern lassen soll, werden wirklich tatsächlich die Frequenzen gemessen. Und daran kann man dann ziemlich exakt bestimmen, zu welcher Orca-Familie dieser Wal gehört. Und schon dieses Detail über diese Tiere finde ich äh, unglaublich beeindruckend. Und äh, wir werden das im Gespräch jetzt nochmal genauer erläutern, ob können wir uns das moralisch leisten. Ich nehme die, zumindest für mich persönlich, die Antwort da schon mal vorweg. nein. Diese Tiere leiden viel zu stark, als dass wir das moralisch irgendwie rechtfertigen können. Und äh, noch ein kleiner Fun-Fact am Rande: ähm, Ich glaube schon, dass wir das auch gerade für, für ein Kind so ein Erlebnis sehr, sehr beeindruckend sein kann und dass so ein Erlebnis definitiv auch den, das Gespür und ähm, ich sag mal, auch die Wichtigkeit für Ökologie auch wecken kann in einem kleinen Kind. Also gerade wenn ein Kind dann vor so einem Tier steht und hat fragt, wo kommt denn das her und was, was macht es denn und wo wohnen die denn? Und man denkt, man hat, na, das wohnt halt im Dschungel, aber der Dschungel ist jetzt auch schon fast ziemlich, ziemlich weg und wir müssen uns echt aufpassen und also ich, ich glaube schon, dass man da einen guten Nährboden legen kann in einem Kind, dass sich dadurch oder durch, durch den Zoobesuch umso mehr für Tiere und für, deren, für den Artenschutz einsetzt, aber natürlich nur zu, zu einem, mit, natürlich nur mit gewissen Regeln und ähm, Orcas und Delfine haben zu viel Bewegungsdrang und sind zu sozial, als dass wir sie zu solchen ziemlich billigen Schaueinlagen äh, benutzen können. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an mich selber und äh, Dr. Tanja Breining. Tanja ist studierte Meeresbiologin und sie ist außerdem noch Campaignerin für Peter. Sie kümmert sich um alles, was mit Wasser oder vor vorwiegend im Wasser schwimmt und ähm, gerade die Orca- und Delfinhaltung ist ihr wohl auch, wie sie selber gesagt hat, ein großes Thema und auch eine Herzens, äh, ein Herzens, ein Herzensangelegenheit. Dementsprechend bin ich umso äh, fröhlicher, dass sie jetzt bei mir ist und ich freue mich sehr auf das kommende Interview. Viel Spaß, wir hören uns dann gleich nochmal. Bis dann, tschüss. So, ich rede mit Tanja Breining. Guten Morgen erstmal. Hallo. Dann, wir haben, wir beschäftigen uns ja jetzt mit der Frage davon, ob wir ähm, Orcas und Delfine überhaupt in, in solcher in Gefangenschaft halten können. Ähm, erstmal, du bist ja Meeresbiologin. An was für Merkmalen oder an was für Verhaltensweisen würdest du festmachen, dass es diesen Tieren da in Gefangenschaft eben nicht gut geht?
1: Also, ich würde spontan sagen wollen, dass man nicht Meeresbiologe sein muss, um zu erkennen, dass es den Tieren nicht gut geht, weil jeder, der ein bisschen Empathiegefühl hat und ähm, jetzt im Zoo sitzt auf so einer Besuchertribüne und zuschaut, wie die Delfine durch die Reifen springen und die engen Becken sieht, der merkt eigentlich sofort, dass es kein artgerechtes Zuhause für die Tiere sein kann. Also, wir wissen ja, wir kennen es alle aus dem Fernsehen, vielleicht hatten manche von uns schon das Glück, ähm, die Delfine im Meer zu sehen. Delfine sind einfach Wildtiere, die legen jeden Tag hunderte Kilometer zurück und im Delfinarium ist einfach so ein kleines, enges Becken, in dem sie nur im Kreis schwimmen können und eben Kunststücke auf Kommando aufführen. Und deswegen sage ich, dass man nicht Meeresbiologe sein muss, um das eben zu erkennen und ich denke, dass auch ganz viele Menschen, die solche Shows sehen, das auch tief in sich drin wissen, dass es nicht artgerecht sein kann. Was ich als Biologin jetzt eben sagen kann, ist, dass man es auch am Verhalten der Tiere merkt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nach Nürnberg im Zoo geht, dann sieht man, dass die Delfine, wenn sie nicht gerade eine Show haben, eigentlich recht ähm, apathisch sind, sage ich mal. Die bewegen sich da jetzt nicht großartig. Die sind vermute ich, zutiefst gelangweilt von ihrem immer gleichen kahlen Betonbecken, in dem es keine Abwechslung gibt. Und ähm, daran kann man das eben auch erkennen. Ne? Oder auch an aggressivem Verhalten. Also ähm, wenn sich die Delfine gegenseitig angreifen, weil sie sich nicht mehr sehen können. Die können sich ja nicht ausweichen, die werden im Zoo zwangsvergesellschaftet. Und ähm, wenn die dann aggressives Verhalten zeigen, dann kann man eben auch erkennen, dass die hier nicht gut aufgehoben sind. Und deswegen, da kommen wir später nochmal drauf zurückkommen, bekommen die Delfine eben auch, um eben diese Aggression zu unterdrücken, Medikamente. Zum Beispiel Diazepam. Diazepam ist ein Medikament, das bekommen Menschen in radiologischen Untersuchungen zur Bekämpfung von Platzangst und das bekommen die Delfine eben auch hinzu, damit sie ruhiger sind, sie sich nicht gegenseitig angreifen. Dann ja, das
0: das, hat, das hatte ich gelesen, dass die wirklich mit Antidepressiva gepumpt werden, um überhaupt diesen Alltag im Zoo aushalten zu können. Ja, Das ist schockierend. Stellen Sie sich mal vor, das würde man mit Menschen
1: so machen. Ja, genau, richtig. Ja, Wenn wir Menschen jetzt ständig in einem Raum zusammenleben müssten und keine Möglichkeit hätten, uns auszuweichen, würden wir auch aggressiv werden. Ja. Ja, genau, so ja. Und dann gibt es halt natürlich auch noch viele Aufnahmen, die so entstanden sind, zum Beispiel im Europark, wie der Delfin Morgen immer auf dem Becken hüpft, um diesen Aggressionen eben zu entgehen. Der liegt dann da eine Minute oder mehrere Minuten am Betonrand und äh, kommt nicht mehr ins Wasser zurück, weil er eben den Angriffen der anderen Orcas ausweichen möchte. Oder man sieht es an den an den abgekauften Zähnen, weil da gibt es ja auch wieder Aufnahmen, wie die Delfine, wie die Orcas im Loro jetzt an diesem Betonbecken kauen und sich dadurch eben die Zähne abnutzen. Also man kann es an Äußerlichkeiten und an Verhalten festmachen, dass die Delfine im Zoo nicht leben können.
0: Ja, kann man, kann man allgemein sagen, dass es keinerlei artgerechte Haltung für einen Delfin oder auch für einen Orca in so, solchen Bedingungen gibt. Also, ich sag, also selbst wenn man das Becken auch nur so groß wie irgend möglich baut, wird es ja immer noch wahnsinnig schwierig, ein, äh, ein, ein, ein Freigehege im Sinne eines Meeres äh, zu simulieren. Wo ja eine Orca teilweise, ich habe gelesen, 50 bis 100 Kilometer am Tag schwimmt. Also, die, die legen ja richtig Strecken zurück. Ne? Ja, ja,
1: richtig. Also. Über 100 Kilometer sind es auf jeden Fall. Manchmal spricht man auch von 170 Kilometer am Tag. Also es kommt natürlich darauf an, es ist jetzt unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe verschieden, aber es sind auf jeden Fall so viele Kilometer, dass es im Zoo nicht nachgestellt werden kann. Und was ich auch ganz schockierend finde, ist eben die Wassertiefe. Also Im so sind es fünf bis sieben Meter tief. und das ist lächerlich für einen Delfin, der auch äh, gerne mal bis zu 300 Meter tief taucht oder auf jeden Fall mal 20 Meter oder 50 Meter, aber 5 Meter, das geht auf gar keinen Fall.
0: Ja, Ich hatte im, ähm, im Lorepark auch beobachtet, dass beispielsweise bei den Orcas die, die Rückenflosse, die obere Flosse, die klappt immer so zur Seite ab. Und ich hatte das auch in der Dokumentation, in Blackfish wurde das auch thematisiert. Ähm, hat das, Was hat das für Ursachen, was hat das für Gründe, dass diese Rückenflosse immer sich so zur Seite kippt bei den Orcas in der, in der Haltung?
1: Ja, also die Becken sind ja nicht besonders tief jetzt im Muropark oder überhaupt in Delfinarien und ähm, dadurch kommt es natürlich auch ähm, zur starken Sonneneinstrahlung und überhaupt die die Flosse kann sich einfach nicht im Wasser aufrichten, sondern knickt dann einfach ab, weil die Becken eben nicht tief genug sind. Und das sieht man ganz klar in der Natur, dass die Rückenflossen der Orcas eben aufgerichtet sind und in Gefangenschaft bei fast allen Tieren umgeknickt sind.
0: Und hat das, also, Es hat natürlich für den Menschen sofort diese Assoziation, dass diese Tiere geknickt sind oder unglücklich sind. Äh, kann man das so eins zu eins übertragen oder ist, äh, ist, ist das, passt das nicht ganz zusammen? Hat das dann auch noch, noch andere Gründe?
1: Ja, ich würde es jetzt nicht auf die psychologische Auswirkung übertragen wollen, die Rückenflossen. Ich würde sagen, das sind wirklich körperliche Merkmale, die eben hm. mit den Haltungsbedingungen zu tun haben.
0: Aber es ist natürlich ein, ein starkes Symbol. Und ich weiß, auch, dass, Fall, dass, ja. ich weiß auch, dass Blackfish ja auch mit der, mit der Szene endet, dass dann äh, die früheren T Trainer von SeaWorld eine Tour machen durch den Hudson River und dort halt dann zum ersten Mal freischwimmende frei Orcas sehen. Und äh, davon so gerührt sind, dass sie wirklich weinen müssen, weil die Orcas tatsächlich dann doch die aufrechte Schwanzflosse hinten, hinten haben. Ja, krasses Symbol. Du hattest jetzt ja schon angerissen, in Deutschland haben wir noch äh, Delfinarien und Orca oder auch Orca halt und das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall von Nürnberg und ich glaube Bochum, die noch Delfinarien haben zurzeit.
1: Es, es gibt zwei Delfinarien im Zoo Nürnberg und im Zoo Duisburg. Duisburg Denn, du? Ja, Orcas gibt es in Deutschland keine, gibt es in Teneriffa und in Südfrankreich und eben bei SeaWorld. Aber in Deutschland haben wir noch zwei Delfinarien. Mhm. Genau, da leben in Nürnberg leben noch ca. sechs Tiere und in Duisburg sieben Tiere. Und es äh, sind alles große Tümler, bis auf Duisburg, die haben noch einen Amazonas-Flussdelfin.
0: Wie sieht da zurzeit die Entwicklung aus? Ähm, gibt, es, gibt es Bereitschaft von Seiten dieser beiden Zoos, ähm, vielleicht diese Delfinarien aufzugeben?
1: Ähm, also können wir so nicht erkennen, wobei wir von Peter sicher auch die letzten sind, die davon von denen, also die dazu informieren wird über mögliche Pläne. Der Zoo äh, Nürnberg überlegt jetzt gerade, das Tier Mobi zu ersetzen. Mobi war ein sehr alter Delfin, der gerade gestorben ist und sie möchten jetzt eben diesen Delfin ersetzen und erwägen dann ihn aus irgendwelchen anderen Delfinarien, ein neues Tier zu importieren, so also als ob Tiere, also ob man die einfach von einem Ort zum anderen verschachen können, dann so herschieben. Und in Duisburg, ja, die versuchen ja immer wieder mal nachzuzüchten, also dass da die Delfinhaltung aufgegeben wird kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das zu den Plänen gehört. Da gab es jetzt auch einen Zoo-Direktorenwechsel in Duisburg. Da haben wir dann die neue Direktorin angeschrieben und nochmal gesagt, dass jetzt eine gute Gelegenheit wäre, um die Delfinhaltung aufzugeben und die Delfine in der betreuten Meeresbuch zu überstellen. Aber ähm, haben daraufhin eine negative Antwort bekommen.
0: Generell, wie, wie, wie fischt man oder wie holt man sich dann einen neuen Delfin? Wie macht es so ein Zoo? Also, werden, werden die nachgefischt oder werden die nachgezüchtet? Was genau passiert da?
1: Also es gibt ähm, innerhalb von Europa so ein Abkommen, wo geregelt wird, eben wo welche Delfine leben können. Und da können die Delfine dann sagen, ich ähm, brauche jetzt einen neuen Delfin und dann wird entschieden, aus welchem Delfinarum ein neuer Delfin kommen könnte. Also innerhalb von Europa gibt es eben so einen Austausch von Delfinen und ähm, so schachern sich die Zoos gegenseitig neue Tiere zu.
0: Aber wäre, aber wäre das nicht beispielsweise eine Gelegenheit, für die Politik dort einzugreifen? Also das ist doch bestimmt politisch möglich, dieses Delfingeschacher, sage ich jetzt mal, zu unterbinden, ähm, juristisch.
1: Nee, das ist leider nicht verboten. Verboten ist der Import von ähm, Wildfängen nach Deutschland oder in die EU. Aber der Austausch innerhalb der europäischen Delfinarien ist nicht verboten.
0: Und ähm, wie streng wird, wird diese Regelung gehandhabt? Also kann man davon ausgehen, dass kein kein in, kein, kein Frei, äh, freiwildgefangener Delfin in, in deutschen in deutschen Aquarien rumschwimmt? Oder
1: also es leben noch einige Wildfänge in den Zoos Nürnberg und Duisburg, aber ähm, es dürfen jetzt keine neuen Wildfänge mehr dazukommen.
0: Man weiß ja gar nicht richtig, was, was für einen schlimmer ist ne? oder was, was, was wirklich schlimmer ist. So ein Delfin, der in freier Wildbahn gefangen wurde und dann in Gefangenschaft gehalten wird oder ein Delfin, der in Gefangenschaft geboren wurde und nichts anderes kennt. Also beides, beide, beide Biografien sind, sind nicht schön.
1: Richtig, ja. Wir sind natürlich jetzt nicht in der Haut von einem Delfin und können nicht wissen, was für das Tier schlimmer ist. Aber ich mhm. persönlich stelle es mir auf jeden Fall schlimm vor, im Meer zu leben und danach eingesperrt zu sein. Und das halt, ja, im um geboren zu werden und nie die Freiheit zu kennen, ist natürlich auch extrem
0: traurig. Ja, wir, wir nähern uns schon so generell der moralischen Grundfrage an, weil ich äh, ich, ich kenne natürlich auch immer die Argumente dann der Gegenseite, die halt sagen, naja, aber es sind doch tolle Tiere und wir wollen ja eben, dass es halt für alle, für alle Menschen möglich ist, äh, so ein Erlebnis mit solchen Tieren zu haben. Und auch ich, ich selber müsste jetzt zum Beispiel lügen, wenn ich sage, dass ich nicht bewegt war oder den Moment nicht krass fand, als auf einmal dieser Orca dann äh, vor mir im Wasser ist. Na, das sind unglaublich tolle und faszinierende Lebewesen und gerade weil sie ja ein soziales Interaktionsvermögen haben, wirken sie ja für, für, für den Menschen noch, noch, so, noch, noch, noch so viel näher, weil man wirklich das Gefühl hat, man kann mit ihnen kommunizieren oder man kann bestimmte Sachen interpretieren, die sie von sich geben. Gibt es irgendeine Art und Weise, wie man rechtfertigen kann, dass wir diese Tiere jetzt gerade insbesondere nochmal Orcas in Gefangenschaft halten?
1: Hm. Nee, dafür gibt es wirklich überhaupt gar keine Rechtfertigung. Also es gibt keinen Grund, Orcas in Gefangenschaft zu halten. Es gibt nur einfach den egoistischen Grund, dass wir solche Momente erleben. Und für 30 Minuten haben wir Menschen dann einen tollen Moment, aber die Tiere müssen dafür mit ihrem ganzen Leben in Gefangenschaft bezahlen. Und ja, damit lässt es sich einfach nicht rechtfertigen.
0: Ja, und dazu wird ja auch noch sehr, sehr viel Geld verdient. von Also, gerade wenn man sich Seabird in den USA anguckt, die wahrscheinlich damit auch nicht Geld scheffeln, inzwischen nicht mehr ganz so viel.
1: Absolut. Die Tiere müssen drei bis vier Shows am Tag abliefern, die müssen auf Kommando Kunststücke ausführen. Das sind wirklich nur Zirkusclowns, mit denen sich die äh, Zoos äh, dumm und dämlich verdienen.
0: Na, ich, ich dachte halt in meiner Naivität, als ich in dieser Show saß, na, es ist doch ein Tier, wenn das Tier keinen Bock hat, dann macht es halt auch bestimmt diesen Trick nicht. Also was, was für ein System greift dann da, in, in oder was, 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 für, was für eine Disziplin greift dann da in diesen Tieren, dass die das dann trotzdem ausführen?
1: Hm. Ja, also da gibt es sicherlich mehrere Gründe für. Also die, die Delfine und die Aukas sind ja den ganzen Tag eingesperrt. Die haben nur kahle Becken, die haben keine Beschäftigung, die haben keine Abwechslung, die haben gar nichts. Die einzige Unterhaltung für die Tiere ist die Show. Da können sie Kunststücke aufhören, sie können interagieren. Also ich will jetzt die Schuhe überhaupt nicht verteidigen, aber es ist die einzige Abwechslung im tristen Alltag der Tiere. Und es ist vielleicht sogar angenehmer, als den ganzen Tag ähm, so im Becken bewegungslos rumzusitzen.
0: Also der einzige, der einzige, der einzige fröhliche Moment des Tages ist, wenn, wenn der Trainer kommt und, und, und Fisch, äh, Fisch rum, mit Fisch um sich schmeißt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so fröhlich ist, aber es ist auf jeden Fall was zu tun. Ne? Da haben sie was zu tun und äh, können sich bewegen und können springen. Ansonsten können sie wirklich nur Kreise im Becken ziehen und nichts machen. Ja. Von daher ist die Frage, was ist besser, die Langeweile oder die Show? Und dann gibt es natürlich auch ähm, die, das Futter, was ein großer Anreiz ist. Ne? Die werden während der Show gefüttert. Ich werde sich behaupten, dass die außerhalb der Show hungern müssen, aber es ist sicherlich auch ein großer Futteranreiz, während der Show einfach mitzumachen.
0: Man unterschätzt ja dann dabei auch immer, was für, was für riesige und kraftvolle Tiere das dann sind. Es gab ja auch in SeaWorld in, in den USA mehrere Todesfälle, ähm, weil, die, weil die Tiere einfach während der, während der Vorstellung durchdrehen und sich entscheiden, nee, ich finde den Trainer jetzt nicht mehr cool und der kommt jetzt erstmal an, an, an Grund des Beckens. Äh, habt ihr sowas schon mal beobachtet, auch jetzt in Europa, dass sich, äh, dass sich Orcas oder auch, oder auch Delfine beispielsweise, ich weiß nicht, wie das da bei Delfinen aussieht, sich aggressiv gegenüber den Menschen verhalten?
1: Es kommt immer mal wieder vor, dass wir davon hören, dass ein Delfin ähm, sich aggressiv verhält. Bei uns in Deutschland ist eigentlich nicht erlaubt, dass sich Delfine und Menschen berühren, eben aus diesen Gründen. Weil man muss sich ja vorstellen, wie, wie die Tiere, ähm, wie die gehalten werden. Die entwickeln ja Aggressionen, die werden ja depressiv. Da kommt zu sehr schlimmen Verhaltensstörungen. Und ein Delfin, es gibt keine Geschichte von einem Delfin, der mal im, im Ozean Menschen angegriffen hat, aber im Delfinarium passiert es einfach, dass die Tiere so aggressiv werden durch ihre Haltung, dass, dass es zu solchen Unfällen kommt. Ne? Da gab es ja Unfälle in, ähm, bei SeaWorld, es gab Unfälle in Park und es gibt eben auch Berichte von Delfinen, die sich in Delfinarien aggressiv zeigen. Bei uns in Deutschland ist die Interaktion daher verboten. Auch aus hygienischen Gründen, aber eben auch aus ähm, Gründen der Sicherheit für Mensch und Tier. Und ähm, ja, aber Leider in Duisburg, muss man sagen, da werden immer noch Kinder, in, Kinder im Boot durchs Delfinbecken gezogen, sodass es da nicht ganz ungefährlich sein könnte für die Kinder. Wir raten den Eltern auch immer ab, ihr Kind niemals in die Nähe von gefangenen Delfinen zu bringen, weil man ja nie weiß, wie so ein Tier reagiert.
0: Ich hatte, ich hatte das große Glück, dass ich in Mexiko einmal auf so einer Bootstour ähm, mit, mit Delfinen geschwommen bin. Das war, so ich würde sagen, so einer der für Top 5 äh, besten Momente meines Lebens so bis jetzt. Toll. Und äh, selbst auch, auch die Tourguides, dort, die Mexikaner waren, äh, meinten auch so, also so einen so, so einen Schwarm hatten sie jetzt auch noch nicht gesehen. Also es war, ich, ich habe halt wirklich rund, unter unter mich geguckt im Wasser mit, mit, mit Schwimmbrille und war halt alles in Grau. Also es war eine, eine riesige Herde. Toll. Und mhm. ähm, ich hatte auch da nie das Gefühl, jetzt müsste ich jetzt irgendwie Sorge haben oder Angst haben. Also die, ich hatte eher das Gefühl, dass die tatsächlich eher Schiss vor mir haben. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass so ein Delfin generell ein aggressives Verhalten gegen Menschen an den Tag legen würde. Ich meine, ist, wir sind keine Beute für ihn, wir bedrohen ihn aber auch nicht sonderlich. Er ist nochmal ein bisschen größer als wir, also er muss sich jetzt auch nicht, er muss jetzt auch nicht riesen, riesen Angst vor uns haben. Es wäre sehr, sehr ungewöhnlich, eigentlich auch aus meiner Sicht, ja.
1: Ja, also wir haben auch noch nichts gehört von irgendwelchen Zwischenfällen oder Angriffen durch freilebende Delfine. Sicher, wenn die jetzt irgendwie bedrängt werden bei Delfin-Schwimmaktionen und dann keine Ausweichmöglichkeit haben, dann schon. Aber wenn die ausweichen können, gibt es da keine Probleme. Ja.
0: Was sagst du denn? Also mal angenommen, es würde jetzt jemand vor dir stehen, der ist Trainer bei SeaWorld oder im Loro Park. Und äh, wenn man ja Blackfish guckt, gibt es ja auch viele Interviewsequenzen genau mit, solchen, mit, genau mit solchen Leuten, die ja dann auch sagen, aber ey, ich arbeite doch täglich mit den Tieren, dir geht es doch wunderbar. Und ich glaube, auch, ich glaube sogar, dass die das auch ganz ernst meinen, weil wer mit diesen Tieren arbeitet, hat bestimmt einen tollen Job und das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist sehr bereichernd. Was würdest du denn diesen Menschen sagen, wenn, wenn sie halt dann behaupten, ich glaube nicht, dass diese Tiere leiden. Ich glaube, die haben Spaß, die jetzt wunderbar. Hm,
1: dann würde ich vielleicht sagen, sie soll sich trotzdem mal versuchen, mir die Lage der Tiere zu versetzen, die, die da wirklich immer ihr Leben lang eingesperrt sind, die den ganzen Tag nur Bettung sehen, die im flachen Wasser rumschwimmen müssen, die, die nie ähm, den Meeresduft genießen können, die nie in den Wellen schwimmen können, die sich nicht frei entscheiden können, mit wem sie leben. Also ja, was anderes fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, was man denen noch sagen könnte. Also wir sagen ja immer, die Delfine und die Orcas, die jetzt in diesen kahlen Beton, Betonbecken leben, die sollen in eine betreute Meeresbucht überführt werden. Da haben sie wenigstens ein halbwegs artgerechtes Leben. Nicht komplett in Freiheit, aber trotzdem annähernd artgerecht. Und vielleicht wäre das ja dann auch wirklich eine Lösung für die Zoos, und um, dass die Trainer dann mitgehen und die Tiere doch betreuen sodass quasi allen geholfen ist und ähm, vor allen Dingen die Tiere wieder ein artgerechtes Leben führen können.
0: Also betreute, betreute Meeresbucht heißt äh, eine abgezäunte Meeresbucht, wo sie nicht rausschwimmen können, aber zumindest dann im Meerwasser leben und einigermaßen in Freiheit.
1: Genau, richtig. Weil die Tiere ähm, müssen ihr Futter im Zoo ja nicht selber fangen, finden mhm. und fangen, sondern sie werden ja gefüttert. Das heißt, wenn man die jetzt ins Meer entlässt, dann wissen die gar nicht, wie die an ihr Futter kommen. Und in so einer Meeresbucht, da lernen die das wieder unter da eben mithilfe von jemandem, der sie betreut, der zum dann auch mal wieder einen toten Fisch reinwirft, wenn die Tiere nicht fressen, sodass man die Tiere nach und nach wieder an natürliches Leben im Ozean gewöhnen kann. Und mit Hilfe von einem Trainer kann man die Tiere dann vielleicht irgendwann mal wieder ganz auswildern.
0: Okay, das ist natürlich ja, das, das, das ist ja auch dann immer das Hauptargument. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall Morgen, äh, der, in ich glaube, an die holländische Küste angespielt ja. wurde, habe also also, ich mir das richtig ähm, gemerkt, ja. und ja dann auf, auf, auch auf Betreiben äh, des das Loro-Parks, der dann in den Loro-Park transferiert wurde, dort ja in die Gruppe eingegliedert wurde, zumindest so, so sagt es zumindest der Loro-Park. Es gab da auch, auch viel Kritik, glaube ich, von, von, von Peter, wenn ich es richtig verstanden habe. Und inzwischen sagen sie halt, naja, aber wir wissen, wir wissen nicht, wo die Familie ist, und wir, wir, also wir wissen nicht, wo wir ihn auswildern sollen. Und ein Orca, der alleine schwimmt, der hat nicht sonderlich viele Chancen zu überleben. Ist es, ist zum Beispiel so ein Fall, wo man sagen könnte, morgen könnt ihr wirklich auswildern, mindestens in, in, in ich sag mal in einer Art betreutes, betreutes Wohnen?
1: Ja, also tatsächlich wurde Morgens Familie wird regelmäßig noch gesichtet. Das erkennen die Biologen anhand des Familiendialekts, sage ich mal, weil jede Orca-Gruppe hat ihren eigenen Familiendialekt und morgensfamilie wurde quasi aufgefunden und könnte auch jetzt noch laut der Free Morgan Foundation ausgebildet werden. Jetzt wo Morgen allerdings ein Baby bekommen hat, ist natürlich schwieriger. Da müssten dann Experten entscheiden, aber auf jeden Fall wäre so eine betreute Meeresbucht erstmal wenig Vorübergehend eine gute Lösung.
0: Das ist, äh, Du hast es jetzt so kurz am Rande nur erwähnt, ne? aber Orcas, äh, Orcas haben ihre eigene Sprache und sogar eigene Dialekte. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und daran kann man die Familien eigentlich auch gut erkennen. Und so konnte man eben auch Morgensfamilien lokalisieren.
0: Es ist, das ist halt umso, umso bestürzender, dass man diese Tiere in Gefangenschaft hält. Also gerade bei, bei so sozialen Tieren wie Orcas wundert es einen ja doch so sehr, dass man dort nicht, also dass, dass man da diesen moralischen Zwiespalt offensichtlich nicht hat. Ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwo ein Löwe irgendwo in der Wildnis rumliegt oder halt ob er im Zoo rumliegt, das kann ich, das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass es das Leute vielleicht dann weniger juckt. Aber gerade bei einem Orca, wo man es doch so deutlich sieht, dass dieses Tier für so viel mehr da ist, als halt nur irgendwo rumzuschwimmen, gerade weil es so viel sozial, sozial interagieren kann, was wir Menschen ja nachvollziehen können.
1: Ja, und gerade Orca-Söhne, ne, die bleiben ihr Leben lang bei ihrer Mutter und ähm, die Mutter wird deswegen auch extrem alt, weil eben der Sohn nicht ohne sie klarkommen würde. Das ist schon total faszinierend. Und diese Orca-Familien eben auseinanderzureißen, beziehungsweise äh, ihnen die Chance zu nehmen, in so einer Familie zu leben und sie in Gefangenschaft mit fremden Tieren irgendwie um zwangs zu vergesellschaften, ist schon wirklich echt ja. unethisch.
0: Ja, es, es, ähm, es ist, also war zumindest mein äh, emotionaler Höhepunkt bei, äh, bei der Dokumentation Blackfish, wo man dann die Aufnahmen hört, wie einem der Orca-Weibchen ihr Kind weggenommen wurde, aus Rationalitätsgründen der, des, der, der, äh, der -Word betreiber Und man wirklich halt, die hatten die halbe Nacht wohl durchgeschrien, Also hat irgendwann in der Ecke des Beckens gehockt und hat geschrien. So, das, das, da, und da, da, da kommen wir wieder zum Anfang und da muss man kein Meeresbiologe sein, um zu, dieses, Zeichen, dieses Zeichen interpretieren zu können, ja. ähm, wir, äh, was, Du bist ja nun Campaignerin bei Peter und bist ja genau, genau an dieser Front aktiv. Was habt ihr denn, oder was hat Peter in den letzten Jahren, Monaten erreicht? Was, was sind gerade aktuelle Kampagnen, wo, auf, auf die ihr stolz seid und die ihr vorzeigen könnt, wo ihr Erfolge verbucht habt?
1: Also wir haben jetzt kürzlich ähm, Thomas Cook, das große Reiseunternehmen, davon überzeugen können, eben solche Orca-Parks zu meiden. Thomas Cook hatte Tickets verkauft und Reisen zu Partnerhotels von SeaWorld und in den Park und hat dann jetzt ähm, nach einer zwölfmonatigen Kampagne von Peter eben zugestimmt, diese Reiseziele nicht mehr anzunehmen fliegen, nicht mehr zu bewerben, nicht mehr zu unterstützen. Genau, darauf sind wir zum Beispiel sehr stolz und wir machen jetzt mit anderen Reiseunternehmen weiter.
0: Was, wie, wie läuft da so ein Prozess ab? Also wahrscheinlich geht es ja vor allem erstmal den, um, um den Kontakt zu jemandem offiziellen bei, bei Thomas Cook und der dann auch noch, ich sag mal, gesprächsbereit genug
1: ist. Genau, also wir versuchen es natürlich erstmal auf die über Informationen, Aufklärung, über Gespräche und wenn das dann nichts nützt, dann gehen wir halt an die Öffentlichkeit mit Pressemitteilungen, mit Aktionen vor ähm, Reisebürofilialen und machen so ein bisschen Druck. Wir haben auch äh, weltweit mehr als 6,5 Millionen Unterstützer und wenn jeder von denen eine E-Mail schreibt, dann kann das schon auch viel sein.
0: Wie lief es da bei, bei Thomas Cook ab? Also hattet ihr einfach Glück und hattet, äh, konntet dort mit jemandem reden, der empathisch ist und der euch auch zuhört und euch, ich sage mal, Peter auch, auch, auch offen gegenübersteht? Es gibt ja auch viele Vorurteile gegenüber Peter oder Leute, die halt Peter hören und sagen, oh Gott, nee, diese linken Hippies, mit denen ich nichts zu tun haben.
1: <lacht> ja, ähm, also, was war jetzt noch mal deine Frage, ob es einfach ob es <lacht> na, wie, wie wie es da bei
0: Thomas Cook ablief, ob, ob ihr da einfach Glück hattet mit demjenigen oder ob, ob es da harte Überzeugungsarbeit und Kampagnenarbeit bedurfte.
1: Ja, also wir hatten schon eine mehrmonatige Kampagne und äh, wirklich zahlreiche Demos äh, in verschiedenen Ländern von Thomas Cook-Filialen. Es war nicht ganz leicht. Aber Thomas Cook hat dann eben auch festgestellt, dass die Kunden, dass ihre Kunden ähm, sowas auch nicht mehr unterstützen möchten und hat sich dann quasi zu der Entscheidung, ja, hat dann quasi die Entscheidung getroffen und bekannt gegeben. Also
0: mhm. ja. Gab es denn auch schon mal Kampagnen oder, oder, oder Anfragen, wo ihr direkt jemanden hattet, der euch zugehört hat und äh, den, den eure Argumente überzeugt haben und dann direkt gesagt hat: Oh Gott, Entschuldigung, wie wie wie, wie konnten wir nur sowas anbieten? Das machen wir nie wieder.
1: Es gab sicherlich schon auch, aber so spontan fällt mir da gerade niemand ein.
0: Okay. Ähm, ich würde auf einen anderen Punkt, und zwar, dass natürlich die Gegenseite, jetzt ich, ich nenne mal namentlich jetzt den Loro Park, äh, ja auch immer ordentlich ausholt, wenn es dann um die Gegendarstellung geht. Also die, die Propaganda-Schlammschlacht geht, geht ja in beiden Seiten da, da richtig, richtig ab. Und mit das Erste, was ich rausgefunden habe, wenn man, ich dabei einfach nur Loro Park, Orcas Haltung, glaube ich, eingibt, ist halt dann das große Gegenstatement vom, vom Loro Park, und der Aufmacher ist erstmal so dreist, lügt Peter über äh, bla 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 und stellt natürlich alle eure, ähm, alle eure Argumente als Lüge dar äh, und ist ganz offensichtlich nicht angetan davon, dass ihr dagegen wirbt. Glaubt ihr denn, also mir fällt es immer schwer zu glauben, dass es diesen Menschen wirklich nur um den reinen Profit geht und die gewissentlich das Leid der Tiere dort im Kauf nehmen. Glaubst du, das hat eher was damit zu tun, dass die das nicht wahrhaben wollen, dass, es, dass die Tiere leiden oder glaubst du wirklich, dass die sagen, nee, die leiden nicht, Punkt, aus, fertig und wir können uns ja gar nicht reinfühlen, also äh, Thema, Thema erledigt.
1: Ich denke, dass es einzelne Pfleger gibt, die wirklich äh, sehr an den Tieren hängen, die ihr Bestes geben und die alles tun, um den Tieren ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Aber ich denke, dass die Betreiber des Lohnparks ganz genau wissen, wie die Tiere leiden. Sie sind jeden Tag dran, sie können alles beobachten, die wissen, wie morgen aus dem Becken hüpft und versuchen, das zu vertuschen. Die kennen die Beispiele, die kennen die abgenutzten Zähne, die kennen die Studien. Und ich denke, dass es wirklich ganz große kommerzielle Interessen sind, die da dahinter stecken, auf Kosten der Tiere.
0: Ja. Ja, nun, nun sagen die ja dann auch zum Beispiel, na, dass die irgendwie an, an den Becken kauen, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich und das passiert ja häufiger. Also, ich glaube, auch SeaWorld hat ja ein großes Statement dann nochmal gegen äh, gegen Blackfish gemacht und glaube ich 90 Fakten zusammengetragen, die dann angeblich falsch waren in dem Film. Äh, das ist Also ich, ich habe glaube ich so ein oder zwei Stunden in dem, zu dem Thema rumrecherchiert und war danach, zu ich würde nicht sagen verunsichert über die Thematik, aber doch zumindest so ein bisschen verwirrt, weil man äh, natürlich auch nicht glauben möchte, dass die Gegenseite jetzt einfach sagt, äh, das ist alles Lüge. Das ist ja auch ein heftiger Vorwurf.
1: Ja, guck mal, im Ozean, da gibt es keine Betonbecken, da können die ähm, Orcas ihre Zähne nicht dagegen abwetzen. Also zu behaupten, es wäre natürlich das Verhalten, das stimmt nicht, weil es gibt keine Betonbecken im ja. Ozean.
0: Ja, es ist, 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 bleibt halt unterm Strich, muss man natürlich auch immer wieder fragen, ähm, geht es nicht doch einfach nur um unser um so eigenes moralisches Gewissen, dass wir solche Shows irgendwie zulassen können für uns. Also man, äh, man kriegt immer so ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich jeder weiß, Einfach schon vom ganz reinen Menschenverstand, das ist nicht cool, was wir da machen. Und diesen Tieren geht es nicht gut. Aber sie sehen doch so schön aus. Und diese Shows sind doch echt toll. Und meine, guck mal, mein, äh, mein kleiner vierjähriger Sohn hat sich jetzt die Show angeguckt und ist vollkommen hin und weg. Ne? Also äh, ich, ich kann es ja, ja schon irgendwo nachvollziehen, woher es kommt. Und das macht es dennoch nicht richtig. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Aber ja, man muss sich einfach bewusst machen, eine halbe Stunde für uns. Und das bedeutet das ganze Leben Gefangenschaft für die Tiere. Und da muss sich wirklich jeder einzelne fragen, ob er das unterstützen möchte.
0: Ja, oder ob es nicht... Ob es nicht halt Möglichkeiten gibt, also gerade wenn du sagst, es gibt, gibt sowas wie Auswilderungsbecken, ob es vielleicht dort die Möglichkeit gibt, auch für den äh, Touristen zumindest so ein Tier mal aus, aus nicht, direkt, nicht direkt von ganzen, aber zumindest auch aus einer großen Nähe zu erleben, oder ob man Bootstouren veranstaltet. Also weil wie gesagt ich, ich, kann... Nee,
1: nee, 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 nee. Das, das ist, für die Tiere ist das alles okay. auch Stress. Ne? Also man soll halt das nie irgendwie aus Interesse für die Menschen machen, sondern nur im Interesse der Tiere, wenn sie nicht mehr aufgebildet hm. werden können, dass sie dann in eine Bucht überführt werden, als Übergangslösung zumindest. Aber ähm, für die Menschen, denen Menschen kann ich nur raten. Es gibt so viele europäische Städte, von wo, wo man vom Strand aus oder von der Küste aus Delfine beobachten kann, man braucht nur ein Fährglas oder man kann mal nur ein Segelboot rausfahren, aber so diese ganzen touristischen Aktionen eben auf Kosten der Tiere, dann das kann man nicht gut ja. heißen.
0: Ja doch, ne, bin, äh, bin ich bei dir, sehe ich ähnlich.
1: Also ich war in der Bretagne im Urlaub dieses Jahr, war im Wasser wollte einfach nur schwimmen gehen und 100 Meter vor mir ist ein Delfin vorbeigeschwommen. Und ähm, später waren es dann mehrere Delfine und die, ba die Schwimmaufseher, sagten mal die Rettungsschwimmer, die haben gesagt, ja, die Delfine schwimmen hier zweimal die Woche vorbei. Und ich meine, wenn man sowas weiß, dann kann man einfach im Urlaub mal gucken, wo kann ich Delfine sehen, ohne die Tiere zu stören und dann mit dem Fernglas einfach losziehen. Also
0: wenn, wenn ihr das nächste Mal im Urlaub seid, liebe Hörer, einfach mal die Bademeister fragen, äh, wo, denn hier, wo denn hier der nächste Delfinzug vorbeikommt, ja. <lacht> Ja. Genau. Ja, es kann so einfach sein. Also ich, und ich sah natürlich auch, es ist, ich habe, hab mir ja nur diese Shows angeguckt. Ich habe, ich hab mir auch noch schlimmerweise alle Shows angeguckt. Also auch die Otter-Shows, beziehungsweise die gequatscht waren, 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 Seelöwen. Pardon. Äh, da habe ich mich jetzt nicht nochmal genauer erforscht. Vielleicht, vielleicht kannst du da auch was sagen. Wie, wie geht's den Seelöwen damit? Die finden die Shows bestimmt ganz, ganz super und denen geht es in Gefangenschaft herrlich.
1: Yeah. Nee. nee, also Gefangenschaft ist einfach Gefangenschaft. Hat nichts mit artgerechtem ja. Leben zu tun. Das gilt für alle ja, Tiere. alles
0: klar. Ähm, also ich habe mir alle drei Shows angeguckt. Ich, ich verstehe sehr wohl, dass diese Shows toll sind und man natürlich Spaß hat und man fasziniert ist. Aber bitte, bitte fragt euch alle doch nochmal, ob es denn wirklich sein muss und ob das nicht ob das, ob das Geld dann nicht vielleicht doch woanders besser aufgehoben ist. Und meine, wenn, wenn jetzt auch Reiseunternehmen wie Thomas Cook zum Beispiel sagen, wir steuern das nicht mal, ist es ja ein Erfolg, weil am besten ist es natürlich, wenn wenn sich dann auch andere anschließen.
1: Unbedingt, genau. Deswegen auch immer, immer alle Freunde informieren, alle Verwandte informieren und ähm, man kann einfach freundlich kurz erklären, dass die Tiere in Gefangenschaft unglücklich sind. Das dass viele Nachzuchten sterben, dass die Lebenserwartung sinkt, dass die Tiere leiden und eben zu kommerziellen Zwecken missbraucht werden. Ja,
0: ja auch, ein, auch noch ein Hinweis, es gab ja auch dann immer die, ich weiß nicht, wie, wie alt wird ein Orca, so ein freier Wildwahn im Schnitt, kann man das sagen?
1: 40 bis 50 Jahre. Ja.
0: Und im Gefangenen?
1: Achso, sorry, ich meine jetzt Delfine. So. Ja gut, Orcas sind auch Delfine. Orcas werden ein bisschen älter, also mhm. die werden vielleicht zu so 60 bis 80 Jahre. Das ist ja
0: fast Menschenalter, kann man sagen, also... Ja, und in Gefangenschaft, äh, wie sieht es da aus? Kann man das bemessen?
1: Also bei Delfinen ist so, dass ähm, das Durchschnittsalter liegt ungefähr bei zwölf Jahren. Also da gab es eine Auswertung von, ähm, von der WDC, von der Praktikantin von der WDC, die hat das mal ausgewertet und da hat sie eben festgestellt, dass die in Gefangenschaft lebenden Tiere eben nur, äh, die in Gefangenschaft geborenen Tiere eben nur zwölf Jahre alt werden. Bei den Orcas weiß ich es jetzt nicht.
0: Ich hatte bei den Orcas mir nur eine Zahl gemerkt, die im, die im Blackfish dann auch immer rumgeisterte. Und zwar hat man die, die, die Trainer halt dann gefragt, ja, wie alt wird dann so ein Orca? Und alle sagen, ja, 25 bis 30 Jahre circa. Aber das ist ungefähr auch das Alter, was die in, Gefahr, was die in freier Wildbahn erreichen. Und ähm, man hat halt eben diese Trainer halt auch teilweise dann richtig verarscht. Also Seabird hat sich dann hingesetzt und sagt, hat denen halt Zahlen durchgegeben. Eben halt in dem Wissen, diese Menschen haben, haben ein gutes Herz und wollen das hier nicht mit, mit moralischen Bauchschmerzen machen. Also geben wir denen halt Futter, dass sie sich einigermaßen wohl damit fühlen. Ne? Also,
1: ja, genau. Mhm. So da kann man ja
0: etwa ahnen, was da für ein System eigentlich dahinter steckt.
1: Genau. Ja.
0: So, Tanja, ich, äh, möchtest du noch was Abschließendes sagen? Hast du noch ein, ein Schlussstatement für uns? Weil wir sind schon bei über einer halben Stunde.
1: Mhm. Ja, ich würde gerne sagen, dass jeder, der wirklich Delfine mag und Orcas mag, kein Ticket in der Delfin verkauft. Dadurch wird so viel Tierleid verursacht, Delfinarien gehören nicht ins dritte Jahrtausend und jeder kann dazu beitragen, dass die Tiere in Freiheit leben dürfen, indem er einfach kein Ticket mehr Delphin schon kauft.
0: Das ist ungefähr so ein Widerspruch, wie halt als, als Tierliebhaber in die Fleischerei zu gehen. Ja, das Interview bricht an dieser Stelle leider abrupt ab. Ich habe allerdings auch nur noch die letzten. Die letzte halbe Minute versehentlich nicht mehr aufgenommen, wo Tanja nochmal sehr herzlich Tschüss sagt und ich natürlich auch nochmal Tschüss sage. Dass, dass ich zumindest Tschüss sage, hole ich jetzt nach. Tanja kann das leider nicht mehr tun, denn äh, ja, das Gespräch habe ich leider schon vor drei, vier Tagen aufgenommen. Ich habe das Ganze zum ersten Mal über Zencaster gemacht, übrigens äh, eine Entdeckung, die ich auch noch so für mich nicht kannte. Das ist eigentlich wie Skype, nur optimiert für Podcasts. Also man hat auch kein Video, man hat einfach nur den Ton. Und das ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Man schickt nämlich seinem Gast einfach nur einen Link und der klickt da drauf und dann ist das ganze Ding durch. Tolle Erfindung, hat wunderbar alles funktioniert, bis auf diesen letzten Schluss, wo ich, glaube ich, einfach nur ein bisschen zu früh auf Stopp gedrückt habe. Aber sei es drum. Das war das Gespräch mit Tanja Breining, also Dr. Tanja Breining, über äh, die moralische Frage, ob können wir denn Orcas und können wir Delfine überhaupt halten. Ich glaube, die Antwort ist ziemlich eindeutig und ich äh, möchte natürlich hier auch niemanden meine Meinung darüber aufdrücken, aber dennoch, der Appell von Tanja zum Schluss ist absolut richtig, wenn ihr das auch so findet, dann macht vor allem halt eins und kauft nie wieder ein Ticket in einem dieser Zoos, boykottiert die Zoos in Nürnberg und in Duisburg oder schreibt am besten halt diesen Zoos, warum macht die das noch, unterschätzt niemals, dass es dann doch ganz schön was ausmacht, wenn so ein Zoo oder wenn generell irgendeine Firma auf einmal hunderte von Briefen bekommt, die halt bestimmte Fragen stellen oder sagen, das und das wollen wir nicht mehr. Ähm, da haben wir immer noch ganz schön viel Macht und ganz schön viel Eindruck. Auch abschließend zum, zum Film Blackfish, ähm, der Film hatte ganz schön Erfolg, denn er hat dazu geführt, dass SeaWorld die Besucherzahlen im nächsten Jahr wirklich richtig weggebrochen sind, also es war ein merklich deutlicher Rückgang der Besucherzahlen. Es gab eine ganz große Debatte auf einmal in den Medien darüber, gesellschaftlich wurde darüber debattiert, ob das denn richtig ist oder ob man da hingehen kann. Viele Leute haben sich eben offensichtlich dagegen entschieden, dann das nicht mehr zu machen. Es gab eine Reihe von Bands, die dann ihre Auftritte in SeaWorld abgesagt haben, die Beach Boys beispielsweise war so die einzige große Band, die ich jetzt da kannte, die gesagt haben, dann treten wir dort halt nicht mehr auf, das können wir nicht verantworten, das finden wir nicht richtig. Also es gibt da definitiv die Bewegung dahin und äh, das Für und Wider ist äh, ziemlich eindeutig beantwortet worden. Äh, natürlich ist das Ganze eine Propagandaschlacht. Ich würde, auch immer, ich würde auch niemals behaupten, dass Peter nicht äh, ohne teilweise auch sehr heftige Propaganda arbeitet. Äh, sie machen es eben halt aber aus ihrer Sicht natürlich für den guten Zweck und äh, sind, wie ich auch finde, moralisch dann doch immer in einer etwas besseren Position. Denn sie sagen halt, soweit ein Tier irgendwo leidet, soweit es dem Tier schlecht geht, ist es nicht mehr tolerabel. Und natürlich sind sie da auch ziemlich knallhart in ihrer Ansicht. Ich habe allerdings selten Punkte gefunden, wo ich Peter jetzt aktiv direkt selber widersprechen würde. Und auch gerade in dieser Frage äh, z fassen sie eigentlich halt nur die Fakten zusammen und sagen, so und so ist es und so und so geht es halt eben nicht. Ähm... Dazu hat noch, äh, ich habe es ja im, äh, jetzt im Interview auch einmal kurz erwähnt, dass die dass auch der Loro Park dann ordentlich zurückschießt, also ich kann jedem einfach mal empfehlen, ich verlinke es vielleicht auch einfach noch in den Shownotes er liest euch durch, was der Loro Park dann wiederum Peter vorwirft auch Peter hat dann darauf wiederum auch reagiert und dann ein Gegenstatement gemacht, also da geht es richtig heftig zur Sache und schon in dem Statement von, 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 vom Loro Park werden, also sind zumindest mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich rein sprachlich, rein rhetorisch nicht sonderlich glücklich finde und die für mich auch dann vielmehr noch den Eindruck erwecken, dass es inhalt halt eben nicht um das geht. Hier wohl geht oder äh, sie vielleicht dort auch sicherlich keine Unmenschen arbeiten gerade halt eben die trainer und die pfleger sind glaube ich wirklich Leute denen, denen schon an denen es schon am wohl der Tiere gelegen ist und die dann aber natürlich viel zu tief da drin sind, um vielleicht noch eine Sicht von außen zu haben und sich vielleicht mal zu überlegen, ob dieses Tier jetzt wirklich nicht leidet und ob wir das dann so eins zu eins äh, dann sagen können. Auf jeden Fall ist äh, ziemlich eindeutig, dass das wird nicht mit fairen Mitteln spielt. Hebert hat beispielsweise 2011 einen äh, doppelten Agenten dort eingeschleust, der die Aktivisten immer wieder zu Gewalttaten aufge oder aufgefordert und angestachelt hat. Äh, also immer gesagt, das reicht jetzt nicht, wenn wir irgendwie transparent bemalen und Friedlicher Protest und bla bla nehmen. Wir müssen schon mal richtig auf die Kacke hauen, ähm, das, dieses äh, Vorhaben ist dann sogar auch von Siebert offiziell zugegeben worden. Das ist äh, also auch richtig verbrieft und es gab auch dementsprechend ziemlich ziemlich Ärger und äh, natürlich vor allem wirklich extrem schlechte Presse. Denn das sind halt Sachen, äh, die dürfen, sage ich mal, dann wenn wenn man sie macht natürlich niemals rauskommen. Der betreffende Mitarbeiter ist allerdings immer noch in Amt und Würden. Also so richtig ernst meinen scheint Siebert das halt dann auch nicht. Ähm, der Druck allerdings war derartig groß in den letzten Jahren, auch eben ausgelöst durch diesen Film Blackfish, dass äh, SeaWorld zum Beispiel angekündigt hat, dass sie nicht mehr nachzichten werden. Also die jetzt noch äh, lebenden Orcas werden weiterhin für die Shows äh, äh, genutzt aber ähm, es soll diese also die Tradition, diese Tradition soll eingestellt werden. Das ist schon mal so gesehen ein Riesenerfolg. Ich hoffe halt auch, dass die europäischen Zoos da mitmachen und äh, sich dem ebenfalls anschließen, denn äh, wir haben jetzt viel über Orcas geredet, über Delfina haben wir zumindest im Interview geredet, denn natürlich leiden diese Tiere genauso und denen geht es da genauso schlecht. Wie gesagt, wir haben das Interview gehört, die werden mit, äh, mit Psychopharmaka vollgepumpt, damit sie diesen diesen Trott im Zoo überhaupt aushalten. Also überhaupt nicht schön und überhaupt nicht zu akzeptieren. Äh, Fun Fact noch am Rande, als die, äh, die Orca-Show losging oder kurz bevor die Orca-Show losging, lief über einem Bildschirm halt die tolle Arbeit des Loro-Parks und so weiter und Artenschutz und wir sind die allergeilsten und pipapo und ähm, danach wurde halt noch direkt bevor die Show losging noch Werbung gemacht für ein Steakhouse, was direkt gegenüber vom Loro-Park ist und sämtliche Mitarbeiter äh, bzw. Äh, Zuschauer wurden eingeladen, doch nochmal nach der Show dort einzukehren. Ich hätte es aus meiner Sicht konsequenter gefunden, wenn man einfach ein Fischlokal direkt vor's ähm, direkt vor äh, vor den Zoo gebaut hätte. dann hätte man aber noch direkt die ausgemusterten der vielen auch nochmal sinnvoll verwerten können. Äh, ja, ist halt ist halt aber echt bescheuert. Also äh, davor, ich glaube, direkt davor lief doch ein Trailer halt über Tierschutz und äh, wie schlimm die Öltanker ja die Meere kaputt machen, das geht ja gar nicht. Und jetzt spenden sie bitte hier für unsere Foundation und so bla und pipapo. Da kannst du halt nicht danach Werbung machen dafür für ein fettes äh, Tier Esshaus. So, das ist einfach sauinkonsequent. Und äh, ja, unterm Strich geht es halt eben um Geld. Es geht nicht um Tierschutz, es geht nicht um Artenschutz. Es geht weder bei SeaWorld noch beim Loro Park. Letztendlich wollen halt alle Geld verdienen. Und auch wenn, wie gesagt, ich verstehe das vollkommen, dass diese Tiere toll sind und man die gerne mal sehen möchte, aber Tanja fasst es ja so schön zusammen. Eine halbe Stunde Spaß und Unterhaltung für uns bedeutet für die Tiere aber ein Leben, ein dauerhaftes Leben in Gefangenschaft. Und das kann und darf es uns einfach nicht wert sein. Ich bin soweit durch. Das war äh, eine tolle Folge. Ich bin, äh, ich hoffe, dass sie euch, äh, euch genauso gut gefällt wie mir. Und äh, verbreitet die frohe Kunde, äh, sprecht mit euren Freunden darüber. Wenn ihr äh, selber mal in der Situation gewesen seid, dass ihr in so einem Freizeitpark wart, äh, schämt euch nicht. Das ist äh, okay, das kann auch passieren und man weiß es ja immer nicht vorher. Umso wichtiger ist aber, dass wir es jetzt wissen und uns jetzt darüber Gedanken machen, ob das denn eine sinnvolle Sache ist und ob wir das noch weiter so als Menschheit machen können. Ich danke nochmal erneut fürs Zuhören. Ich hoffe, uh, ihr habt schöne zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder an derselben Stelle mit einem neuen Thema, was ich jetzt noch nicht spoilern werde. Und ich wünsche euch einen eine wunderschöne Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss.